0: Meg kell valanom azt, hogy meg vagyok kísértve azon gondolat által, hogy ez egy jelentéktelen téma. Nem is biztos, hogy van értelme erről beszélni. És sajnos meg vagyok kísértve én is azzal, hogy megfeledkezzek arról, hogy ha beszélek most ebben a momentumban, és talán még néhány percig beszélek, az lehet, hogy az utolsó beszédem nekem. Tehát Elképzelhető, hogy mostantól meg lesz négyezer felvétel, mint ahogy mostanig volt körülbelül négyezer felvétel, ha nem több. Isten tudja mennyi. Tehát az sem kizárt, hogy mostantól meg lesz négyezer felvétel, négyezer bizonyság, különböző megközelítésből, elmondva azt, hogy, hogy mit üzen a mindenható Isten, mit kínál az embereknek. Viszont nem tudhatom, amikor amikor nekifogtam a kiáltó szónak és kedves barátaimmal együtt csináltuk és beszélgettünk, akkor mi nem tudtuk azt, hogy, hogy több, ezer, több ezer beszélgetés felvétel fog készülni, és azt közé fogjuk tenni. Tehát azt nem tudhattuk mi akkor, mint ahogy most sem tudhatom azt, hogy, hogy mostantól még mennyi van hátra. Az is elképzelhető, hogy, hogy mostantól még... még <gül> mi csak egy néhány perc van hátra. Mi csak néhány perc lehetőségem van arra, hogy bizonságot tegyek az élő Istenről, az ő kegyelméről, az ő jóságáról, arról a szabadságról, szabadításról, amit ő ad, Teljesen függetlenül minden vallástól nem kell semmilyen szekta hozzá. Egyszerűen az ő szerelméről bizonságot tenni. Nem tudhatom, hogy mostantól még mennyi lehetőség van. Kérdés az, hogy tudok-e úgy beszélni, mint a utoljára beszélnék. utolsó felvétel, 2023. április, uh, talán 20 26-a, tudok-e úgy beszélni, mint aki utoljára beszél. És többet nem beszélhet. Ez a kérdés. És akkor térjünk át a témára. Uh, hát mi is a téma? A magyar szülők mentesülnek az igazság felvállalásának terhe alól. És erről gondoltam azt én, hogy ez egy jelentéktelen gondolat, talán erről nincs értelme beszélni. És uh, mégis nem hagyott nyugodni ez a kérdés engemet, mert, mert azt látom néha, hogy uh, vannak emberek körülöttem is, uh, ismerősi körömben, a családi körömben és hát a virtuális ugye, világban is, az internet világhálón is, akik talán-talán azt gondolják, hogy, hogy beszélni az igazságról, Istennek a jóságáról, az ő ajándékáról, az ő kegyelméről, amit tett ő velünk mostanig. Tehát nem kell semmit sem pluszban mondjunk. Egyszerűen csak azt, amit tett velünk, amit ő adott nekünk. Tehát ez a feladat... Uh, az olyanok dolga, mint, mint például én vagyok. Ugye nekem nincs feleségem, nincs, nincs gyermekem, akit ugye nevelnék. Tehát nincsenek nekem ilyen családi kötelességeim, tehát én megtehetem, hogy beszéljek uh, ezek a dolgokról, ez az én dolgom, és ők megután végzik a dolgokat, ugye, mert nekik sokkal fontosabb dolgok van, kell az ő gyermekeiket, akikkel Isten megáldotta őket. A kérdés az, hogy ez igaz, vagy pedig hamis. És akkor rögtön áttérnék arra, hogy én látok olyan embereket is, láthattam olyan embereket is, olyan személyeket, akik nem abban a pozícióban vannak, mint én. Tehát nem ilyen függetlenek, nem ilyen szabadok, ilyen értelemben, mint én, vagy ugye idején akár vállapostól. És mégis azt láthatom rajtuk, hogy óriási hűség van, Óriási tűz van bennük, óriási öröm, óriási lelkesedés. Függetlenül attól, hogy ők anyukák, apukák, családfenntartók, ez megvan bennük is, néha meg kell mondjam őszintén, hogy, hogy szinte zavarba ejtő az ő hűségük, az a tűz, ami van bennük. És akkor fedezem azt az almafás kérdést már megint, hogy hát hogyha ők, ha, ha ugye... A, azon kívül és amellett, hogy vannak ilyen család fenntartói kötelességeik, szülői kötelességeik, megengedhetik maguknak, hogy ilyen tűz legyen bennük, és ilyen hűség, és hogy jó kedvet tegyenek bizonságot az érő jóságáról, hát akkor ki vagyok én, hogy hallgassak? Ki vagyok én, hogyha az az almafa ki volt törve, és csak a kéregnek a pereme a széle tartotta és néhány rost, és bőségesen termet gyümölcsöt, akkor ki vagyok én, aki teljes, vagy nem teljes szabadságot élvezek itt a Földön, és nem termek gyümölcsöt. Tehát maga a tények, a, maguk a tényekkel, azt igazolják, kedves embertársak, drága hallgatók, hogy, hogy hazugság az, hogyha valaki szülő, valaki anyuka, valaki apuka, vagy nagymama, vagy nem tudom, nagyon fontos munkahelye van. Valahol ugye bármilyen szakterületen neki nem fontos, hogy bizonságot tegyen az élő Istenről. Ez hazugság emberek, és valahogy én ezt látom, hogy titkon, titkon ezt gondolják sokan, hogy ők nem kell, ők nem kell az igazsággal foglalkozzanak, majd a bolondok ők majd foglalkoznak vele. És ők továbbra is üldözik a mammont, míg a mammon ugye, és úgy feltett, hogy felváltva, hol a mammon üldözi őket, hol pedig ő, ők a mammont addig, amíg elérik a, a, a sírgötröt. Kényes téma. Tehát az igazság kényes. Legyünk őszindig. Az igazság kényes. Az igazság botrány emberek. Az igazság botrány, mert, mert az, igazság, az igazság az, hogy hogy minden apukának, minden anyukának, minden családfenntartónak. ugyanakkor a lehetőség az igazság megismerése, és az arról való bizonság tétel, mint nekem, nekik is épp akkor a szükségük van, tehát ez lehetőség emberek. Az, hogy én bizonságot teszek, az lehet ő, lehet ősége. Egy lehetőség számomra, hogy ő vele lehessek, Isten nem kölcsönt kért, amikor azt mondta, hogy tegyünk bizonságot. És hogyha azt mondta Jézus, hogy ez a munka, amit végzek, és amit végezhet bárki az égott a világon, ha húsz gyermege lenne, ha bár elég ritka szerintem Magyarországon valakinek húsz gyermege legyen, még számukra is lehetőség volna az, hogyha megismerjék az élő Isten szavát, hallják azt, és akár munka közben, tehénfeje is előtt, vagy úgyne teljesen lazán, ilyen spontánul, akár a, 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 a pásztorkodás közben, vagy bármi ott van néhány perc, az ember felveszi az ő bizonságát, és elmondja meg össze számukra is lehetőség de tudom, hogy, hogy te nagyon fontos ember vagy. Tudom, hogy neked olyan sok fontos dolgod van, sok ingatlanod van, nagyon fontos munkahelyed van, sok emberét felelzés, közigazgatás meg minden. Te el vagy foglalva. Neked nincs időd az igazságra. Igen ám, de az igazság szabadság. Nincs időd a szabadságra. Igen ám, de a szabadság élet. Nincs időd tehát az életre. Drága anyuka, drága abuka, drága nagymama. Nincs időd az életre, őszintén. Mi a kifogásod? Az, hogy te apuka vagy, anyuka vagy. Mit gondolsz? Miért mondja Jézus azt nekem, de neked is, neked az apukának, neked az anyukának, hogy te, Attila, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Gyere, vedd magadra az én terhemet, az én munkámat, mert az könnyű és gyönyörűséges. Mit jelent ez? Ne akarjál olyan túlságosan apuka lenni. Ne akarjál olyan túlságosan atyát játszani. Ne akarjál olyan túlságosan anyuka lenni. Mert sem az anyukák, sem az apukák nem öröklik a mennyek országát, csak a gyermekek. Így hát a te gyerekeit kaptak maguknak két szülőt, ugye? Egy anyukát és egy apukát, hogy gyermekké neveljék őket. És akkor te neki fogsz őket felnőttivé nevelni, kemény szívűvé nevelni, és azt mondod nekem, és azt mondod a te atyádnak, a mi atyánknak, hogy bocs apu, mennyi atyánk, nincs időnk az igazságra. Hát én nagyon fontos dolgot uh, uh, hajtok most végre. Istent játszok a gyermekeim szemében Ezt kérte Isten tőled? hogy te játszodjál Istent, atyáskodjál fölöttük, vagy pedig inkább azt kéri a te teremtőd, a mi atyánk, hogy legér te is gyermeke. Azért adtam a gyermeket melléde, hogy megkívánta a gyermeki állapotot. Talán-talán te is gyermek leszel. Talán-talán találkozunk oda fenn, vagy a szép napon. Fáj a szívem. Sej a haj nélkül. Ez, ez nem egy néptal. Úgy fáj a szívem, fáj a lelkem. Drágy emberek. Vannak hallgatók, talán rólad van szó. Anyuka vagy, vagy apuka, vagy nagymama, vagy cégigazgató, cégvezető, komoly vállalkozásod van, könyvelni kell meg minden, és te azt hiszed, hogy olyan fontos dolgod van, hogy olyan jelentéktelen dologra, mint az igazság, a teremtőt szava nem érsz rá. Igen, ám, de az igazság, a teremtő szava, a szabadság, az igazság szabad bátéz. És a szabadság az élet. Annyira elfoglalt vagy, drága anyuka, drága apuka, hogy nem érsz rá az életre. Mit fogsz mondani az utolsó a, a te atyának? És uh, ezzel párhuzamosan azt is megláthattam, drág embertársak, hogy került valami olyan információ, hogy miszerint szerint, egy a különböző támogatások, uniós támogatások, meg különböző pénzek, meg, meg ösztöndíjak, meg, meg ezek, ugye és a sok vita, hogy a milliók, a milliárdok, meg minden. És olyan tisztán elénvetítette a mindenható Isten, hogy mi történik evel a sok támogatással, amiről azt gondolja a magyar anyuka, meg a magyar apuka, hogy az jó. Mi történik? és valósággal bele, bele remektem ebben a látásban, ebben felismerésbe megrendültem, hogy olyan sok van, olyan sok pénz van most már, olyan sok ösztöndíjba, ösztönöznek, hogy maradja a rendszer rabja, maradja a pába gyermeke, ne, Isten, ne legyél Isten gyermeke, hogy úgy igazából nem is nagyon van lehetőség a mai modern embernek, akit így elhalmoz az államhatalom, és az Európai Unió különböző támogatásokkal, forintokkal, eurókkal, nem is igazán van neki lehetősége vagy alkalma arra, hogy, hogy bármi is a teremtője segítségét kérje. Tehát lehetne egy kis szegénység, egy kis, kis éhezés, talán egy néhány napig, egy kis kényszerbőt vagy valami, de nincs. Nincs, mert olyan sok támogatás van. Fel kell venni, meg kell számolni, szét kell osztani, kell vitázni rajta. Egy szó, mint láthattam, hogy a sok támogatással, el a sok mammonnal, amit kapunk, egyszerűen elvezítjük a lehetőséget arra, hogy, hogy Isten reálisan megmutassa, megmutogassa nekünk, hogy miben vagyunk. Hogy egy piciken nehézség beugorjon az életünkbe, és kizökkentsen az ébren alvásból, a zombi üzemmódból abból az üzembódból, hogy menetelünk a sírgödör felé, és azt sem tudjuk, hogy miért éltünk. Számoltunk pénzt, tettünk, vettünk, építettünk, bontottunk, rontottunk, mindent csináltunk, de nem tudjuk, hogy miért. Egy biztos, már nincsen sem bizalmunk, sem reménységünk, sem gyermeki szívünk. Fel vagyunk készülve a pakorra. Ebben van a magyar. a magyar anyuka, a magyar apuka, megszokta. Ezért nem jó hallgatni a kiáltó szót sem, mert a kiáltó szónak vannak ilyen nagyon kemény szava is, kellemetlen, ugyan, ugye, ó, ez túlzó, szélsőséges, radikális, na, az itt csak jobb a papbácsia. A papbácsia nem mond, hogy, hogy Isten az igazságot itt adja, hogy, hogy azzal is, tehát hogy azzal kereskedjünk, sáfárkodjunk. Hogyha mostanig jól sávvárkodtunk a pénzzel, ugye a földi vagyonokkal, a földi vagyonnal, meg a földi javakkal, akkor fogjunk neki, és sávvárkodjunk az igazsággal. Adjuk, vegyük, osszuk, és ingyen adjuk, örömködjünk benne, minél többet, adjunk annyit, amennyi van, és aztán még kapunk még többet. És lelkesedjünk is lélekezzen fel a lelkünk, tegyünk meg világossággal, ilyen bennünk reménység, még akkor is, hogyha külsőképpen, ahogy mondja Károly Gáspár, külsőképpen nyomorúságosak vagyunk, ugye, mert külsőképpen van háborús, különböző járványok, meg jövevények, meg minden van, ugye, Magyarországon is, Erdélyben is. Na, no, külsőképpen nyomorúságosak vagyunk, és boldogtalanok, belsőképpen boldogságosak vagyunk, mondjak Károly mert a mi szívünk békességes az Úrral. Hol mondhatja el ezt a mai anyuka, mai apuka? Olyan fontos, ó, ezt is meg kell venni, és azt is meg kell takarítani, és arról is port kell törölni, de még fogok vásárolni valamit, amiről majd szintén port kell törölni, hogy megmondhassam Istennek, hogy ne haragudjál annyira, szerettem volna megismerni a te szabadat, a te igazságot, hogy szabad legyek, de az a sok portörlés, meg minden, ki kellett a kájhát az ablakot, és akkor még vásároltunk valamit, és azt is karban kellett tartani, és azt a sok eszközt, azt a sok járművet, meg azt a sok gépet, azt a folyamatosan ezt szervizelni kellett, a modern, nem tudom, ilyen különleges szönyegből, azt a különleges tisztítószerrel kellett tiszítani, a tisztítószer be kellett szerezni, fel kellett porszívózni, utána majd be kellett kenni, majd akkor azt meg kellett uh, surolni, kellett hagyni, hogy megszáradjon, azt akkor majd újból felporszívó, atyám, éls meg! És aztán a gyermekeim olyan sok programjuk volt nekik is. A sátán megszervezte a számukra a programot, én finanszíroztam, támogattam. Atyám, értsd meg, hogy én egyszerűen nem értem rá az igazságra. Nem volt nekem időmből azzal foglalkozni. Tehát én annál sokkal fontosabb dolgokkal foglalkoztam, ugye. Aval a programmal, azt a programot finanszíroztam az életem energiából, lelkemből, amit a, a Fenevadnak a rendszere felállított az én gyermekeim számára. Rebélem, hogy díjazni fogod, hogy jó szülő voltam, mert amit mondott a rendszer, amit mondott a Fenevad, mindent végrehajtotta. Persze Isten nevében, mert voltunk elsőáldozók, bérmálkozók, mert minden, tehát bevittem a gyermekemet mindenféle beavatásba, és az a beavatás, amit te adtál volna nekem, és az által a gyermekeimnek az engemet nem érdekelt. Remélem, hogy megértedna, hogy, hogy miért nem volt nekem alkalmas foglalkozni az ön dolgokkal, mint az igazság, amiben lelki öröm van, lelki békesség, egy olyan szabadságérzés, hogy Akár gazdagságban, akár szegénységben. Köszönjük szépen, jól vagyunk. Akár gyóllakásban, akár éhezésben. Köszönjük szépen, szintén jól vagyunk. Úgyhogy, kedves anyukák, kedves apukák, nem is tudom, mit mondjak. Jézus azt mondta, hogy az ő terhek könnyű, az ő égányan Hogyha az a teher nem kell neked, akkor nyilván egy olyan terhet fogsz vállalni, amit nem Istentől kaptál, nem Jézustól kaptál, ugye akit szégyellünk, azért azért az szégyeljük. de ha hanem egy olyan teret fogunk vállalni, amit a, a polgármestertől kapunk, vagy akár az elnöktől, vagy akár a, az új európai rendeletektől, meg Covid-törvényektől, mert nekünk nem tetszett a könnyű teher, so a, a gyönyörűséges iga, a gyönyörűséges munka. Azt még elmondom a zárójelben, hogy mi az, amit látok. Mi az, amit látok a, azon a szülőknél, akiket tudja, valamelyest megismerhettem, találkozhattam velük, és uh, úgy gondolták, vagyis azt kapták a országos Istentől, a miatyáktól, hogy uh, nekik is fontos lenne beállni ebben munkával, függetlenül attól, hogy nekik vannak gyermekeik. Azt tapasztalom, hogy rájuk is. Éppen úgy érvényes, mint ráva, az, hogy az ő terhük könnyű, az ő munkájuk, az ő igájuk gyönyörűséges. Tehát több szülő, akivel találkozhattam, akiről tudok, mentesült attól a robot munkától, amit korábban végzett, egyszerűen kapott látást és megértést, de nem antól Istentől, Isten hogy ő hajlandó mostantól gondoskodni róluk. Tehát kevesebb munkával is megvan az, amire szükségük van bőségesen, van szabadidő, van idő megértésekre, van idő beszélgetésekre, van idő a gyermekekre, és amióta nem ők akarnak szülők lenni úgy, ahogy tanítja őket a televízió vagy a, a, a rendszer, hanem Istenre bízták, hogy legyen ő a szülő. Hát hogyha a mi atyánk, akkor ugye az, az nem csupán az én atyám, hanem a gyermekemnek is az atya, ugye a feleségemnek is az atya, hát a mi atyánk, nem? Hát ha úgy imádkozok, én és az asszony ügyes, a gyermekek, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, hát már az első során engemet felszabadít teljesen. Érzem azt, hogy jó, én szabad vagyok. Jó, egy gyere, pístike, gyere fotizni. focizni. Hát hogyha, japán nincs, ne, nincs neked munkád, nincs, gyere, menjünk focizni. Van időn bőségesen, kaptam istenedő szabadságot. Tehát az, hogy amikor azt mondom, hogy mi atyánk, és egyszerre mondjuk, tehát a gyermeket, a fiad, a kislányod, a, a feleséget, a szomszéd az Ha együtt mondanátok azt, hogy mi atyánk, egyébként a templomban, hogy ez megtörténik, tehát külsőképpen megtörténik, mert szájjal mondják, lélekkel, hogy kimondja, mennyi mondják, azt Isten tudja. De hogyha ha kimondjuk mi ezt őszintén, az asszony és én, és a gyermekeink, hát ebben benne van az, hogy hát közös az apukánk. De azt jelenti, hogy benne van az, hogy én a, a gyermekemnek, noha külsőképpen az apja vagyok, de belsőképpen, belsőképpen, lelkiértelemben. Én az ő testvére vagyok. Ő nem az én fiam, hanem az atyám fia. És a lányom szintén nem az én lányom, hanem ő is az atyám fia. Mert az atyámnak a fia ugye az nem hím, nem ő, és nem nő, nem ő, nem, ez teljes, ő angyal. Tehát a lányom atyán fia, a fiam szintén atyán fia, a feleségem ő is atyán fia. És hát én is atyán fia vagyok. Csak az első sorban, a megszorításban, hogy mi atyánk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, itt vagyunk, mint gyermekek. <gül> az asszony, kertőcök, itt a bodri is, én is. És akkor hozzád teljes bizalommal, gyermeki szívvel. Ma is átbízzuk a sorsunkat, és megköszönjük, hogy velünk voltál, és oltalmaztál, és vezettél, és tanítottál meg minden, amit kaptunk tőled, megköszönjük neked. Milyen felszabadító emberek? Milyen felszabadít ő? És akkor ezek után, ezek után ilyen megértések után, miután ki kapcsolni ezt a videót, talán visszamész a az anyukaságba, a szorgos anyukaságba, meg apukaságba, abba a mókuskerékbe, ami pedig is voltál. És amikor már erős az, hogy fogod a lelkismeretet, nincsen békés élet, akkor be fogod szót, és akkor megint fogod hallatni a kiáltó szót egy hétig, vagy két hétig. És akkor feltöltek ezzel, ugye, a lélek szavából, és a léleknek a szavát, az az erőt, amit kaptál a kiáltó szóból, azt megint vissza fogod vinni a mammomba, a sátanak, tessék, ezt most hozom a kiáltó szótól friss. Tessék, és által a sátánnak. Ugye ezt szabad csinálni? Vagy mégsem? Remélem, hogy mégsem. Remélem, hogy mégsem. Ugye, hát ezt úgy, úgy hívják nálunk Romániában a gyermeknevelési szabadság. Magyarországon meg uh, szól, hogy gyermek, uh, gondozási segély. Gyes, ugye? Gyes. Gyermekgondozási segély. Az állam megsegít, azt mondja, hogy... Szabadon a pórházt megengedem egy picit három évre, vagy két évre, nem tudom pontosan mennyi. Megengedem, hogy érez magadat szabadnak. Mert hiszem, hogy te gyermeked is az én gyermekem. Mert amikor a magyar azt mondja, hogy mi atyánk, ő valójában az, az államhoz, uh, imádkozik az államhatalomhoz és a vallásához. Nem Istenhez. A magyar embernek, aki nem ismertem az élő Isten, az is a Fölt aki minden nap beszél az ő gyermekéhez, tanítja őköt, számukra mi a Magyar Állam, akár a Fidesz, ugye, vagy akár ugye a, a Vatikáni Atya, aki, akit olyanak neveznek is, most jön Magyarországra. És úgy támogatja, úgy, úgy csüri, úgy csavarja az éveket, és az időt, és a gyermeknevelési szabadság, meg a, gyerme- a szülési szabadság, meg ilyen szabadság, meg ilyen támogatás, meg olyan szponzor, meg Fideszes pénz a székeinek, aztán nem tudom, hogy a Fidesznek van-e pénze vagy gondolom, hogy van érdekeltsége neki is, mert azért általában csókét, senki nem csinál ilyen dolgokat. De, de ez körülbelül így történik. És a mai magyar szülőnek, a magyar férfinak és a magyar nőnek olyan sok támogatása van, annyira olyan nagy áldásban részesül a rendszer részéről, a fenelvad részéről, hogy tényleg hülyeségé válik számára Isten. Jobba, a heti egy gyurácskába, ugye a vasárnap, úgy végigásítozzuk, hogy azt kibírjuk valahogy. Teszünk néhány száz forintot a legyen, azzal menjünk haza a valódi miatjánkhoz, akit mi tisztelünk, a mammonatyához, a mammonatyához, az államatyához, az unió atyához és hát a, a, az amerikai Amerika uh, anyához, ugye. És így szépen eltelik az élet, és én a betegség, jön a fájdalom nem tudjuk, hogy miért. Pedig kaptunk támogatást, meg különleges uh, biztosítás, egészségügyi biztosítás uh, szerint volt, különleges gyógyszerint, szerint, minden. Egyszerűen megnyugod az állapotunk. De reménykedünk, nem adjuk fel. Ugye hát a remény hal meg utájára. a test, meg utána a remény is. Ez van. Ez van. Lága magyarok. Férfiak és asszonyok. Jött egy uh, érdekes gondolat, azt még felolvasom nektek, hogyha lestek rossz néven, ha még valaki bírja ezt hallgatni, ilyen, ilyen ócska és ilyen csúnya szavakat, ilyen csúnya eszembesítő szavakat, hogy, hogy a, a szülő, az anyuka meg az apuka Istennek az áldását, Istennek az ajándékát használja arra, hogy hazugságban tartsa magát. Azt mondja Istennek és magának, hogy én foglalkoznék az igazsággal, de a gyermekem miatt nem tudok foglalkozni. A, a, az a gyermek miatt, ugye a fránya gyermek miatt, a bitang gyermek miatt, én kell dolgozzak, kell bűrcőjek. A szemére a gyermekemnek is, Istennek is, és annyit kell, én dolgozzak miatta. És így hazuggá teszem a teremtő Istent, a gyermekemet, akit áldásként kaptam, Istentől átoknak nevezem, ugye, és 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 utána, ha netán találkozok a kiáltó szóval, vagy valami hasonlóval, akkor azt mondom, hogy hülye, büdös szektársok miattuk van a probléma Magyarországon. Na, jött egy újabb szójáték, látjátok, hogy milyen amiatt jön. Tehát szójátékokkal is tanít, sokféleképpen tanít. Többször megvallottuk, hogy én nem hittem volna, hogy van ilyen. Tehát igaz, hogy néha nagyon kemény témákat ad minden a Isten de utána megvigasztal, felpuhítja a szívemet. Apropó, puha szívja. Tudjuk, jó, hogy a. a a felnőtt szereti a keménységet, szeret az apuka is kemény lenni, a szóval anyuka az még keményebb, hogy versenyeznek egymással, hogy melyik kemény. De ugyanakkor félnek a megtörettetéstől. Tehát a betegségtől félnek, a járványtól félnek, a törvénytől félnek, mindentől félnek. Vajon miért félnek? Azért, mert a kemény a szívük. Kemény a szívük. Mert ha nem van a kemény a szívük, akkor nem tudnák megtörni őket. Sem a törvényel, semmivel. Hát gondolj bele. Tehát melyik az az edény, amit könnyebb eltörni? Hát a kemény edényben, a porcelán például, az könnyű eltörni. Az alumínium edény nem annyira esztetikus, nem annyira szép látvány, de ha próbálják eltörni, akkor az elhajlik. És mivel elhajlik, hát visszahajlítható, ugye. Ilyen az emberi szív is, drága emberek. A gyermeki szív hogy az rugalmas, nem kemény, nem kőszív, nem jégszív, hanem hós szív, vér van benne. Ezért van az, hogy a gyermeket megbántod, ráhárítasz mindent, az átadlant hibázatod mindenét, ugye, hogy ő a hibásat, a nyomorúságodét, hogy nem mehetsz, nem mehetsz uh, uh, bulizni, meg ilyenek ugye a gyermek a hibás mindenért és hát látod, hogy ő neki a szíve, mivel, hogy puha, naponta megbántva a gyermeket, meg erőszakolott, az iskolába, egy olyan tanügyi rendszerbe, ami zombit csinál belőle, robotot, kemény szívű felületet csinál belőle, és naponta, naponta megvan bántva, megvan sevezve, és mégsem halberi, nem tudtad megtörni őt. De miért nem tudtad megtörni őt olyan sokáig? Persze aztán kitartással, komoly munkával, csak összejött neked, ugye a hét év után már itt egész jó, hát hét év után most már mondjam azt, hogy 14, 12, 10, 14 év környékére már nagyon profi munkát végeztünk a legtöbben, mert akkor a másik jött megtörni a gyermeket. De addig nem tudtuk megtörni. Miért nem tudtuk megtörni? Hát azért, mert az ő szíve puha volt, boxoltuk a szívét, ütöttük, vertük, és mindent elkövettünk vele, de nem tudtuk megtörni valahogy, mert az ő szíve még puha volt, gyermeki szív volt. Az írott a Jó isteneked azt a gyermeket, hogy meglásd az ő szívét, és megkívánt azt a szívet magadnak is. És kérd, mert ő azt mondja, hogy adok neked új szívet. Ezt mondja a te teremtőd. Ami mi az égés a föl teremtője. adok neked húsvér szívet, a jégszív és a kőszív helyett. Mert a jégszív és a kőszívet, az könnyű megtörni, ugye? Könnyű megtörni, az törékeny, az törékeny. Az, hogyha megtördik, akkor vége mindennek. Ott vége mindennek. Kezdődik a gyenna, a pokolja. Viszont, hogyha a és szívet kaptál, talán megbántanak. Viszont ezt bejut az, hogy hát atyát, neked is megbocsájtott. Te is megbocsájtasz, elfeleheted. És azzal szépen mész tovább békességgel, ugye? Hát ugye ez a szív törékenysége, hogy miért, miért félnek a felnőttek annyira a betegségtől és minden nyavájától azért, mert tudják, hogy kemény a szívük. Kemény a szívük, jégből van a szívük, kőből van a szívük, és az, hogyha törik, akkor meg hallni, halni. Félnek, hogy meghalnak, félnek, hogy elkároznak. A szívük mi? Félnek, hogy elkároznak. nap hallottam azt, hogy, hogy így jött nekem az a gondolat, a atyától, hogy, hogy azt mondják, egyesek, hogy nem visznek Istenben. De olyan ember sincs, aki nem hisz Istenben. Miért? Abból gondolom, hogy amikor valamilyen baj van, bármilyen baj van, mindenki Istent hibáztatja. Szívemé mindenki hisz Istenben. Csak van, aki átkozza őt, van, aki áldja őt. Ez a különbség. Igazából mindenki hisz Istenben. Anyukák, apukák mindenki hisz Istenben. Az is, aki a kalapács az ujjára ült, Az is, akinek a, a gyermeke elrabolta a fiatalságát, ugye, akinek a gyermeke töngetett az életét, mindenki hisz Istenben. Mert Istenben képtelenség nem hinni. Aki ateista tagadja őt, az is híz Istenben. Mert már tudomás lesz róla, hogy van ő, de én őt tagadom. Vagy van ő, én őt utálom. Őt hibáztatom az én nyomorúságom miatt. Nekem bűnöm nincsen, én mindegy jól csináltam. Isten a hibás, őt átkozom. És az amit Istenre mondtam, hogy szépen visszajön rám. És ez, ez tulajdonképpen a pokolnak az előcsarnoka. Az előcsarnoka. És akkor, miután megbeszéltük a kemény szívet, a póha szívet, nyilván ugye most ezen a ponton is bárki eldönthetné szabadon, hogy hogyha ez igaz, amit ez a bolond mond, hogy tényleg Isten tud adni egy új szívet, új szívet, sőt még olyan is tett, mivel jó a humor érzéke, csak ott a kegyelme szerelme, hogy valakinek szó szerint új szívet adott. Ilyen csodák történtek, nagyon komoly szívproblémái problémái voltak, és amikor nekiláttak valami meg kiderült, hogy olyan szíve van, mint egy egészséges gyermeknek. Azt a hé. Még szó szerint is. Igen. Még szó szerint is. Még szó szerint is. A kedves barátomnak a vére az elég olyan volt, olyan már le volt lakva a vére, úgymond már alkalmatlan volt arra, hogy helyetben tartsa őt, vérrákos volt, És ugye a vér az lélek, jelképesen, képletesen. És Isten ennek a barátomnak kicserélte a vérét, kicserélte a lelkét, adott neki új lelket, úgymond új szívet, új lelket, új véradat, adott, adta neki a Krisztus vérét. De szó szerint is emberek, szó szerint is, hát a vérképeim mielőtt találkozott a Krisztussal rosszak voltak, mint egy beteg vérrákos embernek a vérképe, olyan volt az ő vérképe gyógyszer szeret, életkedve nem igazán volt, akkor először találkoztam vele, éppen minap hallottam meg neki, akkor először találkoztam vele, megláttam őt, tudtam, hogy már, csak hányáról élek. És Isten az ő vérét emberek szó szerint is kicserélte. Szó szerint is. Mekkora hazugság ez egyeseknek, és másnak ez mekkora igazság. Milyen gyönyörűséges, jó illatú, felszabadító igazság. Mert ez történt. Bizonságot tettünk erről többször, hogy ez történt. És hazúnak neveztek egyesek. Elmondtuk az örömmét, hogy ilyen ez az Erő Isten, és hazugnak neveztek. Nem azt mondták, hogy hazug vagyok, hanem azt mondták, hogy nem hiszem. De mi vagy azt mondták, hogy nem hiszem, ez ugye azt feltitelezi, hogy én hazudtam nekik. Hogy én hazugságot beszéltem. Tehát így neveztek engemet, közvetett módon hazugnak. A pápát, aki haldoklik, és még ontja az észt, azt nem nevezik hazugnak. A televíziót nem nevezik hazugnak. A Facebookot nem nevezik hazugnak. Az ORV-tudományt nem nevezik hazugnak. A színészeket, az énekeseket nem nevezik hazugnak. A celebeket, a filozófusokat. És azokat, akik által Isten csodát tesz fizikailag is, hazugnak ne- titulálják. Azt mondják, hogy nem hiszük ezt. Tehát köszönöm szépen, hazugnak neveztél engemet. Mert azt állított, hogy amit én mondtam, az valótlanság. Na, ez történik itt gyönyörűséges Székelyföldön. Amúgy a turistáknak kiváló hely, tényleg gyönyörűséges, szép fák vannak, hegyek, dombok, lehet turálni, turálisvények, nem minden, nagyon szép helyek vannak. Aztán úgy belső értelemben, meg hogy milyen helyek vannak itt a Székelyföldön, hát azt, azt is meg lehet nézni. Tehát akkor a szív témája, a kemény szív, és a puha szív témája, lehet tudva, ugye, megtudtad azt, hogy lehet kérni új szívet, de ezt ugye, Ö, büszkeséggel nem igazán működik. A lázat nélkül nem igazán működik. Tehát kell hozzá alázat, lázat, annélkül nem igazán tud az ember új szívet kérni. Addig, amíg azt hiszi, hogy ő mindent jól hisz, mindent jól tud, addig nem tud. Amíg tagadja Istent addig nem tud. Viszont, akik már megvannak ugye, valamennyire törve, de van törő a fejük, ugye, megütötték a lábukat, a bokájukat, azok talán-talán megreszkírozzák, ugye, hogy új szívet kérnek Istentől, és megfogják érteni Jézus szavát, és fogják érezni ennek a felszabadító erejét. És rá arra, hogy azt a hé, hát én nem is gondoltam volna, hogy nekem ilyen sok szabadidőn van, mondja az apuka az anyukának. Az mondja az apukának, hogy te én sem. Hát én tudtam korábban, hogy ilyen sok szabadidőm lehet nekem az igazságban, akkor én már korábban elkezdtem volna. Miért csak most kezdtem? Miért? Hogy lettünk ilyen volna, te Marika? Csak most kezdtük el az igazságot, megismerni és hirdetni. És az, hogy Istennek a gondviselése, hogy megad nekünk mindent, előbb tudja, mire van szükségünk, mint mi azt kimondjuk, ki hitte volna ezt. Hogyha azt, mi ezt korábban tudtuk volna, de akkor már korábban elkezdhettük volna. Akkor már korábban gyermekek lehettünk volna, és nem van a gyermekeket megöljük, és felnőtt tívé tegyük őket, ugye? Megerülsz akkor őket a közoktatással, nekünk nekünk meg tudományokkal. Ó, te piste ember, hogy ezt a korábban mi ezt megérthettük volna, ember, akkor sokkal többet gyerekeskedhettünk volna itt a Földön is. Na, de így is, hála Istennek, hogy hallottunk erről. Mert az a lényeg, hogy az örökké valóságban gyermekek legyünk, és én szívű parázna felnőttek. És akkor egy utolsó gondolat következik, következzen. Egy utolsó gondolat, azon gondolkodtam, hogy üdvösség, nyilván ugye most már a székeinek az, hogy üdvösség az olyan konzervatív, elavult, valakinek azt mondom, hogy üdvözlés, vagy üdvözlés, meg nem fogsz üdvözlőni, vagy üdvözlőni fogsz. Azt hiszi, hogy begolyóztam, tehát nem igazán. Most már a széke is meg van világosodva, ugye Butának a követője, elméletileg. Gyakorlatilag meg ő sem tudja, ez van sajnos. Ez is ilyen szarkazmussal, iróniával keverve, de ez van, ez van rágembere, aki céghely föl. Tehát itt már nincsen üdvösség. itt még néhány kilencven, akik most boldogulnak meg, kilencven, nem tudom hány évesen, nekik még van üdvözség, üdvözlő is. a többieknek viszont megvilágosodás van öngyilkossággal ötvözve, öngyilkossággal ötvözve. Legtöbben úgy lesznek öngyilkosok, hogy előbb megvilágosodnak, megtudnak mindent, megtudják, hogy Istenek ők is, királyok lettek, meg minden, felvették az igazolványt és a kártyát, hogy ők ugye királyok, tehát Covid, koronavírus igazolvány, ugye, tehát királyok ők is, és utána aztán majd történik az öngyilkosság, miután megvilágosodtak. De mégis, hogyha valakit érdekel még itt földön vagy pedig Magyarországon, az a fogalom, hogy üdvösség, hogy mi ennek a jelentése, és így atyánk, a mi atyánk így játszadozott velem, az ő gyermekével, és mondta, hogy ez hát figyel meg, üdvös ége. Azt a hé, milyen érdekes. Üdvös ége. Az, hogy üdv, az tudjuk jó, hogy az egy, hogy igazából azt is mondhatnánk talán egy kis túlzással, hogy a, az áldás szinonimája. Az áldás szinonimája az üdv. Áldás. Hogyha valami üdvös, az áldásos, vagy ha valakit én üdvözlök, akkor úgy áldom őt, nem haragszom rá, tehát egy ilyen pozitív viszonyulás. Nem lopom meg, nem szúrom hátba késsel, ilyet nem csinálok, hanem ellenkezőleg üdvözlöm őt, ugye. Üdvöt adok neki, üdvöt, üdvöt. Van nekem egy kicsi üdvöm, ne, ne sépül, neked is Jóska, fog a szereppel, kaptam én is. Énjár kaptam nincs attól tovább és ingyen. És adok neki egy kicsi üdvözlött, egy kicsi áldást adok én neki a jó És Aztán jóska is. Ő nem ad nekem ő adja másnak, és akkor így pontosan jó mert Akkor nem érezzük azt, hogy akkor én most jóska be van adósodva, hanem ő adja másnak, én is adom másnak, és úgy megy körbe. Aztán hozzám is visszaírna. Bőségesen. Már azt szoktam tapasztalni visszaszokat vissza érni bőségesen. Tehát üdvösség, egyenlő, áldásosság. És figyelj meg, milyen szép szójáték. Üdvös ég, áldásos ág, asztai, <gül> lenyük Édes Istenem, milyen gyönyörűséges. Ilyen vén ilyen dolgokon nevetgélni vagy meg örvendezni, kigondoltam, hogy lesz ilyen. Negyivel, mit tudom én, hány évesen, sem tudom hogy valakivel kell mennyi vagyok. Akiért a számokhoz. Már ide kevésbé, hála Istennek! Tehát azt mondja, hogy kis logikával, de ilyen középcsoport, csak ilyen gyermeki logikával. Áldásos ág. Ugye, áldásos ág. Érdekes, ne? Ez a, a, az áldásos ág, az amint az igaz ág, az igazság. Az igazság az áldásos ág. <gül> Jézus műrégesen mondja ezt, mert azt mondja, hogy tő, tő. Szőlőtő, ág, ág, szőlő ág. Én vagyok a szőlőtő, én vagyok az áldásos ág, én vagyok az áldásos ág, a szőlőtő, ti pedig a szőlővesző, ti vagytok az áldásos ágacskák, azt a És aki az áldásosságban van, aki ragaszkodik az áldásos ághoz, az igazsá, az igaz ághoz, a szőlőtőhöz, meglátja az üdvös eget. Azt a... <gül> Ki gondoltam volna? Azt a érdekes. Követhetője ez? Van-e a kemény szívű felnőtt, aki ezt nem érti? Én más sem tudom képzelni, vannak még ilyen felnőttek, akik ezt nem értik. Áldás. Ugye az üdvös. Áldásos. Üdvös. Milyen érdekes? Áld és üdvö. Áldom és üdvözlöm. <gül> érdekes. Tehát az áldásos ág, hogyha azt megismerjük, ő Krisztus Jézusnak a szava, az áldásos ág, az igazság, a szőlőtő, hogyha azt megismerjük, és azzal összekapcsolódunk, és rajta maradunk, bele vagyunk oltva, meg Isten minket beleolt, az áldásos ágba, az áldásos ágba, a szőlőtőbe, az igazságba. És hogyha benne maradunk az áldásosságba, akkor meglátjuk az üdvösséget, az üdvös eget. Hát, hihetetlen. És mégis hihető. A gyermek számára mindenki hihető. Nem akarnám elrontani ezt a, ezt a szép happy et mert ez az, ugye az örömhír a végén. Csak hogy érdekességképpen megemittem, hogy az áldásos ágnak az ellentéte, a, az átkozott áge, a hazuk áge, az áldásos ágnak az ellentite a hazuk áge, az igazság, az igazság ellentéte hazuk áge. A hazuk ág jön mostan Magyarországra, és azt akarja, hogy a magyar nemzetet beolcsák a hazuk ágba, az átkozott ágba, nem az áldásos ágba, az átkozott ágba. Plákaparátom, kedvesedi társam, ezért fontos beszélni, ezért fontos bizonyságot tenni, hogy aki hallja a te bizonságodat, azt ne tudják beoltani a, az átkozott ágba, a hazug ágba, mert az halála. A hazug ág halála. Az átkozott ág halála. Az áldásos áge, az igaz áge, igazság, az élet. Ő a Krisztus a szőlőtő. És most hétvégén Magyarország dönteni fog arról, hogy mibe akarja magát beoltatni. Az áldásos ágba, vagy pedig a hazug ágba, az átkozott ágba, ami ugye halára visz. Még egyre rövidke gondolat és zárulja. Annyi, kedves magyarok, férfek és asszonyok! Nincs olyan, hogy semleges. Nincs olyan semleges, aki azt mondja, hogy őt nem érdekli a pápa. De az igazságot nem ismerte meg, az áldásos ágat nem ismerte meg, és nem terem gyümölcsöt, az olyan ember automatikusan a hazug ágba van beoltva, az átkozott ágba van beoltva. Mert az igaz ág, az áldásos ág az terem, terem, jósú gyümölcsöt. Egyesek harminc annyit, hatvan annyit, száz annyit. Az áldásos ág meg van a fentről mert igaz ága, mert igaz ág Isten megláldja, hagyja neki a napot, napfényt, az esőt, a vizet, minden táplálékot, tápanyagot, hogy teremjen gyümölcsöt, mert Istennek abban van öröme, hogyha az áldásos ága és az áldásos ágacskák jó sok gyümölcsöt teremnek, és a gyümölcsök meglátják az üdvös eget, az üdvösséget, ingyen kaptátok, ingyen adjátok,